0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din lilla Ludvig den fjortonde kopia, din lättsinniga lupin i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva hur mycket snö det är utanför äventyrsvargen just nu. Men om vi säger så här att om jag vore en mullvad som istället för jord grävde sig genom snö så skulle det vara en bra bild att jämföra hur, hur jag tog mig till studion jag eh, rullade ihop mig till en liten liten boll vid ytterdörren av huset alltså sen satte jag som en sån här plogfåra i fronten på mig själv på bollen jag och så rullade jag mig som en liten med, en liten putt, med ett litet puttrande ljud som lät ungefär så här Putt, putt, put, putt, put, putt, 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 putt. Genom snön bildade en tunnel under snön och kom fram till dörren till äventyrsvargen som jag sen fick upp med en fruktansvärd kraftansträngning. Jag vet inte om jag har sagt det sådana, men jag besitter alltså en fruktansvärd styrka. Alltså min styrka. Jag har alltid fått höra det, även som liten, att, att den där Henrik Ståhl man kan, inte säga, man kan säga mycket om honom, men en sak som verkligen är sant är att han är fruktansvärt stark. Han innehar alltså en råstyrka som är närmast maskinell. <laughs> Förlåt mig och hej. Om du är ny somna så är det här en podd som du inte behöver lyssna på. Du trycker bara på play. Och låter mig prata. Och jag säger konstiga saker. Och ibland säger jag bra, jättebra saker. Sådana saker så att man känner att man vill ställa sig upp och applådera. Och då kan kan det vara lätt att känna sig frestad att tycka att vad är det för en insomningspodd? När man plötsligt känner sig nödgad att ställa sig upp och applådera. Och då, det äger ju sin riktighet. Men just i de lägena så är det här ingen insomningspodd. Jag anstränger mig helt enkelt inte för att få dig att somna eller så. Det är det värsta jag vet när någon pratar sådär. Jag lyssnade på en radiodokumentär eh, eller i poddformat nyligen, och då inledde han med eh, journalisten och säga: Blunda, se framför dig. Och så beskrev han då scenen. Och Jag blir så provocerad när någon uppmanar mig att göra saker. Det indikerar att det bara finns en sorts. Psyke. En enda sorts mänsklighet som man appellerar till på ett visst vis. Jag tror inte på att bestämma på det sättet innan. Jag uppmanar dig att, som kom- konsument av den här podden, eh, ha ditt eget högst personliga förhållningssätt till mina ord. Jag kommer aldrig säga till dig vad du ska göra. Du lyssnar på det här som du vill. Du använder använder dig av det här som du vill. Det är din hjärna. Det är din verklighet. Det är du som bestämmer. Inte jag eller någon annan som också lyssnar eller inte lyssnar. Men den övergripande beskrivningsmodellen för den här podcasten är ju att jag ska hjälpa dig att somna. Och om det funkar så för dig, grattis. Vad bra. Det är inte alldeles förunnat att kunna somna till någons röst. Medan jag pratade nu så kände jag plötsligt en sån otrolig längtan till sommaren. Jag fick en sån här bild av när jag jobbade på biblioteket i 98 1998. Sommaren 1998. Ja, eller det kanske var tidigare också. Och det var sommar ute och det var dags att öppna biblioteket, liksom vid tio, elva. Svärdskö är en liten by där jag inte kommer ifrån, men där låg ett bibliotek. Jag kom från grannbyn då, men i Svärdskö låg, eller ligger väl, ett bibliotek där min pappa jobbade då i 20 år. Och en laddad plats för mig. Och på somrarna ibland då, när min pappa behövde göra saker eller kanske till och med när han hade tagit ut semester. Så hoppade jag in och extra knäckte då, för några tusen lappar. Och det var ju mitt egentligen första jobb. Faktiskt får man nog ändå säga. Och det var ju dels från eh, gymnasieåldern. Kanske också någon gång under något sommarlov på senskolan. Och sist jag gjorde det var alltså sommaren 1998. Och då satt jag där. Det var en eh, väldigt typisk liten biblioteksbyggnad. Om du tänker dig en, en eh, ljus träbyggnad med hyllor som är ungefär två meter höga. En, två, tre, fyra kanske, fyra, fem hyllor på ett ställe och sen fyra på ett annat. Och så en liten plats där barnböckerna var inrymda. En underdel av en hylla var Vigdots serier, tecknade serier. Det var ju min favoritplats. Där kunde jag läsa Tintin, Lucky Luke, Spiro och Nicke. Och eh, Mumin, Tove Janssons egna Muminserier Samtidigt som jag pratar nu så är det en bil utanför äventyrsvargen som har kört fast i snön. Och som jobbar väldigt hårt på att ta sig därifrån. Och gasar och gasar och gasar. Och i själva verket bara gräver sig själv djupare och djupare ner i snön. Och du hör intet av detta. Tack vare teknikens under så slipper du lyssna på det där ljudet av den här chauffören som vars ambitioner är goda men i själva verket bara gräver, sig, gräver sin egen snöiga eh, fordonsgrav. i alla fall. Då brukade jag sitta där vid disken och det fanns ju inget det fanns ju internet, men det var ju internet som var endast uppkopplat alltså jag kunde väl surfa in på jag minns att jag gick in på olika webbsidor men det var ju väldigt, väldigt tidigt det var ju inte något så att det, att det var ett levande intrikat mönster av givande och tagande på internet utan det var ju hemsidor som till exempel Sveriges Television hade en hemsida, Aftonbladet hade en chatt som man kunde gå in och chatta med folk på och sådär. Men det fanns ju inget liksom liv riktigt. Så det enda jag använde internet till på pappas bibliotek var ju att gå till i det interna systemet och kolla om en bok fanns inne i filialerna, i någon annan utav filialerna i Sundborn, Enviken eller stadsbiblioteket in i Falun. Så det var inte mycket mer man kunde göra vid datorn. Varje morgon när jag kom in så slog jag på modemet. Och då ringde det upp internet. Och då lät det liksom så här. Det lät som det pyste och sprakade och blippade och bloppade jättelänge. Och efter ett tag så kunde jag det ljudet utan till. Det var helt enkelt en, samma slinga varje gång. Och sen var jag då inne på eh, biblioteksportalen som öppnades automatiskt och där kunde jag då via ett ytterst eh, spartanskt användargränssnitt komma åt vilka böcker som fanns inne på vilka avdelningar. Efter en lång stund när de hade registrerats manuellt. Det fanns ju inga streckkoder eller någonting sånt då, utan man skrev ju in nummer och använde sig av lånekort. Och åtminstone var det så när jag började, mina första erfarenheter av att jobba på bibliotek var ju att det var ju lånekort längst bak i böckerna i små fickor. Och där stod varje enskild låntagares unika nummer. Så man kunde se vem som hade lånat ens bok innan. Vilket ju var eh, väldigt häftigt att kunna se. Jag kunde ju se då den där långa, långa raden av människors lånenummer. Och i vissa fall så var ju alldeles full, lånekorten var alldeles fullklottrade över hela korten, även på baksidan. Och då kunde man ju se att första gången den här boken lånades ut var 1961 till exempel. Och så kunde man då följa låntagarna genom åren. Och de riktigt populära böckerna, de fick man ju byta ut det där registreringskortet bak till. Så då fick man ett färskt, och det var ju alltid lite högtidligt där man fick byta de där korten. Och då satt jag i alla fall där och eh, drog väl på att öppna biblioteket, tror jag. Jag minns den där fullständiga tystnaden där inne. Det var ju heller inte så mycket folk där. Det var ju inte så att invånarna i Svärdsjö liksom hängde på dörren. Det var ju samma gäng som kom varje dag. Mestadels äldre människor, mestadels kvinnor. Ehm. Marianne Fredriksson lånades ut friskt. lika så någon biografi om Elvis som lånades ut om och om och om igen. Enbart män lånade den och Fredriksson lästes bara av kvinnor. Inga ungdomar i min egen ålder eller så. Mycket äldre och en del barn, småbarn med sina föräldrar. Jag har ju ett gäng minnen från de där gångerna. Men det är just den där känslan när jag öppnar dörren ut till Svärdskes centrum och den där jumma sommarförmiddagsluften kommer in. Och det är lika stilla där ute som det är hos mig. Tyst. En, en en alldeles klar tystnad. Inte den där brusande tystnaden som man kan känna när man till exempel kommer till en stuga i skogen och öppnar dörren och tystnaden är så väldig att den liksom Kastar sig över som ett vilddjur som har varit instängt där inne. Det kan jag nästan tycka är obehagligt ibland. Man kommer till en plats som är så tyst att den är nästan inverterad. Då kan jag uppleva att det finns en hotfullhet i tystnaden. Liksom. Minsta lilla ljud blir som en krigsförklaring. Men eh, det är ju väldigt... Eh, det är en väldig skillnad mot hur ljudet var på biblioteket i Svärdsjö. För det var ju det fanns ju lyser där som brummade lite. Det var naturligtvis en del motorer utanför. V8-motorer drog förbi ibland i sådana raggabilar utanför. Det är ju sån ort. Eller var det i alla fall. Och eh, sådär. Människor som skrek saker på dalmål. Vantande och sånt där. Dönditan då och sånt där. Eh, så... Det var inte den där typen av dånande tystnad. Men det var liksom en fridsam och för mig var den en väldigt eh, ren tystnad ska jag säga att det var. Ren för att det var en frid, fridens plats för mig. Svärdskolan som är högstadieskola ligger ju också i Svärdsjö Och där gick jag högstadiet. Och det var ju mitt, min skoltids värsta år, de tre åren i sjuan, nian. Där mobbningen blev, den pikade där liksom. Och jag upplevde en väldigt stor känsla av ensamhet. för förtvivlan, men också mycket hopp och längtan efter någonting annat. Eh, ibland kan jag sakna den känslan, ironiskt nog. Den där känslan av att det finns ett löfte någonstans långt inom mig. Eller precis på andra sidan kröken. Någonting inne lite. Där jag själv finns. Det sitter ju dels ihop med att växa upp. Att bli en människa. Att bli vuxen. Att erövra sin egen personlighet. Som är underbar i sig. Men också väldigt svår och okänd och osäker. Och då kunde jag uppleva en sån. Nästan som en viskning på insidan av skallen. Kom, kom hit. Följ med mig. Och det smälte ihop med fantasier om sagor och mina föreställningar om vad ett, vad ett liv var. Det var på något vis förbundet med sagan. Och det här sitter ihop med biblioteket i För Där jobbade ju min pappa när jag hade det svårt i skolan. Och på rasterna ibland så gick jag dit och så satt jag där på rasterna. Och ibland efter skolan gick jag också dit och väntade på att hem. Men då fick jag vänta några timmar för han skulle ju jobba kvar. Och det var aldrig så att jag fick komma in med min förtvivlan där. Det gjorde jag ändå ibland. Men den fungerade aldrig att komma dit och gråta och skrika. För det det var pappas arbetsplats. Det gick inte att komma in där och bara bassunera ut sin smärta. På samma sätt som jag kunde göra hemma. Jag höll aldrig den inom mig. Jag berättade om allt som hände mig. Och det tror jag var det som... Delvis i alla fall räddade mig under de här åren. Att jag inte höll det för mig själv utan jag berättade för pappa och mamma hela tiden. Men i Svärdskö på biblioteket där, då kunde jag inte komma in. Som sagt, det gjorde jag ändå ibland, men det blev aldrig bra då. Jag störde pappa där då i hans arbete. Han såg ju väldigt allvarligt. Han tog sitt arbete på väldigt stort allvar. Man kan säga att han lade ner hela sin personlighet. Och sitt jag i det där jobbet. Det var hans person som jag klev in i. Och det fanns alltid en känsla hos mig. Och och signaler från hans sida också. Att den här personen som jag går in i nu, den måste jag respektera. Här kan jag inte göra vad som helst. Jag kan inte vara Henrik fullt ut. Och det var bra. För det gjorde att den där platsen blev en stilla plats. Det var inte en plats där min förtvivlan fick nå rätt ner i botten. Utan det var en plats där jag fick liksom vila. Där ingenting riktigt fäste. Och där jag fick fly in i andra saker. I böcker. I serier. Och de förbjudna utgallrade böckerna i källaren. Som, eh, som ju ibland innehöll eh, erotiska inslag. Men ofta var det ju eh, bara gamla, gamla, dåliga böcker. Eller böcker som hade lånats ut så mycket att de var eh, okänliga och öppna. där ibland en stor samling av Conan Doyles böcker om Sherlock Holmes. Som eh, jag så småningom, eftersom det var ju fritt fram och bara ta de böckerna. Eh, för de var ju utgallrade då. Och så de tog jag hem en efter en. För jag älskade Sherlock Holmes. Och jag läste de där böckerna från perm till perm med sån hisnande känsla i magropen. Och jag kunde öppna dem och lukta i dem. Och de luktade liksom magiskt. Den känslan är borta med böcker. Och det är jag ledsen över. Jag skulle önska att böcker hade kvar den där gamla doften av gammalt papper och trycksvärta. Eller vad det nu är som luktar. Då luktar säkert damm också i dem. Jag älskade att öppna en sån här gammal bok. Tryckt 1945. Eh, eller något. Och eh, sniffa i den. För det luktade liksom spänning och äventyr och eskapism. Och det gjorde mig väldigt... Eh, ja, det var en hel känsla som jag tyckte om. Jag tyckte överhuvudtaget väldigt mycket om att vara på det där biblioteket. Och nu med facit i hand, eller nu så här i eftertanken, när min pappa är en 76 år gammal man som inte längre jobbar på bibliotek i något avseende alls, så kan jag sakna att kunna gå till honom när han är där i sin bruna Manchester-kostym, kavaj, inte kostym, och Manchester-byxor och någon rutig skjorta kanske. Och glasögonen och den lilla 70-talsmustaschen. Och eh, hans ständiga in, initierade arbete med att eh, sprida kunskap rätt kunskap till rätt människor. Han, han har ju inte varit någon servicemänniska i det avseendet min pappa. Det är aldrig så att han kommer in i ett rum och ser till att alla har det bra. Men... Han hade en passionerad inställning till att ge låntagarna precis det de var ute efter. Och det har jag träffat många efteråt som har berättat för mig, människor i min ålder alltså, som har berättat för mig att min pappa var avgörande när det kom till deras egna litterära intressen och banor och så. Och det är jag ju jättestolt över. För han hade ingen formell utbildning, min pappa, han pluggade litteraturvetenskap på 60-talet någon gång och sen snöjde han in på det där och jobbade på bibliotek. Han gick aldrig någon bibli- bibliotekshögskola eller han har ing- inte korrekt utbildning. Och ändå fick han liksom den här rollen. Han har upprätthöll eh, någon slags... Eh... <här> Nej, men han har ju uppenbarligen då avgjort människors liksom, unga litterära liv. Och det tycker jag, det är jag väldigt stolt över. Själv var jag väl inte den bästa bibliotekarien, får man väl ändå säga då, som, om jag ska nu vara ärlig, det ska jag väl vara då i den här podden. Jag har aldrig riktigt, eh, jag ville ju hellre sitta still och läsa själv än att hålla på och hjälpa folk att hitta böcker. Jag tyckte det var jättejobbigt att lära mig de där bokstavs alltså katalogiseringen. HCG G och AH och allt vad det här vad de olika genrerna betyder. Jag är också jättedålig på att ställa in saker i bokstavsordning. För böckerna skulle ju stå och det var ju pappa jättenoga med i bokstavsordning efter författare. Och då går det inte att bara att blanda ihop alla författare vars efternamn börjar på B i en klump liksom utan BA ska ju till exempel komma före BR och så vidare. Och då var jag ju tvungen att stå och säga A, B, C, D, E, F, G. Alltså räkna upp alfabetet varje gång. För jag jag kunde inte rekapitulera hela alfabetet som en fotografi i huvudet. Utan jag var tvungen att liksom räkna upp varje enskild bokstav. Lite som att man måste räkna på fingrarna för att ta reda på vad 5 minus 3 är. 5, 4, 3, 2. Min hjärna funkar inte så att den... Kan räkna ut, räkna ut saker på ett undermedvetet plan. Så det tyckte jag var tråkigt att göra. Och så minns jag att jag fuskade och försökte ta genvägar för jag ville ju egentligen inte jobba. Jag tyckte det var tråkigt att hålla på att hjälpa folk. Det var också mycket mer manuellt jobb då än vad det är nu. Ehm. Um, det var ju att det var ju till exempel beställda böcker. Då kom ju de på morgnarna då med något bud eller vad det var med posten eller någonting sånt. Till bakdörren som var en vä- vanlig lägenhetshus med en av dörrarna var då bakdörren till biblioteket. Och där kom då eh, de här böckerna, trava med böcker som var beställda. Och då låg det kort i dem och då var, man, då var det telefonnummer på motsvarande då kort eller jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men då fick man ringa upp låntagaren och säga, nu har dina böcker kommit in. Man kunde inte skicka mejl eller så, för det var ingen som hade någon mejl. Man kunde säkert det på, sista gången jag jobbade, kunde man säkert skicka mejl från biblioteket, men det var ju ingen som hade några egna e-postkonton, hotmail och sånt, det kom ju först senare. Så jag, jag, jag minns att jag, skickade, jag skrev något mail på något här messageboard på SVT Växjö hade något program. Då skrev jag något för att jag ville bli tv-kändis. Det minns jag att, jag att jag skrev. Men annars, jag var tvungen att ringa hem till folk. Ofta gamla människor som inte hörde vad man sa undrade vad, vad man var. Varför jag inte var Sölve då, min pappa. Och undrade vem jag var och ville veta vem, vem mina föräldrar var och så. Det funkar ju så i små byar också. Alla ska ju hålla koll på alla. Eh, Hen äg däg då, kunde jag få höra. Det betyder, vem äger dig då? Alltså, vem, vem är dina föräldrar? Då ville de gamla människorna ha koll på vem det var som ringde hem till dem. För Gud förbjudet att det skulle vara någon utom utomsocknus som ringde hem, liksom. Så det tyckte jag var... Ja, men jag drog mig för det. Jag gillar inte att prata telefon heller. Jag tycker det är lite... Jag lyckas aldrig läsa av när folk slutar prata och så i telefon. Det gör att jag avbryter folk i som tätt och känner mig jätteohövlig och nervös och stressad. Så jag tyckte det var jobbigt. Och så kom de ju in då och skulle hämta böckerna. Och då kunde det ju hända att de gav mig några tjuvnyp då. Speciellt om det var pappas mer etablerade låntagare. För då hade de ju... Eh, Lånat böcker många gånger. Och så där brukar jag minst han aldrig Sölve göra. Och då. Då blev det ju då. Frustrerande för mig. För, för jag visste ju inte hur. Eller rättare sagt. Han hade ju försökt att banka in i mig då. Exakt hur han gjorde. Men jag orkade ju ibland inte göra samma saker. Han gjorde ju enormt mycket för sina låntagare. Han la ju fram böcker. Och sen visste han ju när alla skulle komma in. Han visste ju exakt var allting fanns han hade liksom allt i huvudet vilket är ju man får säga är fantastiskt även om det var en liten filial och utanför här nu så är bilen fortfarande inte lös stackars person, borde jag gå ut och hjälpa till tycker du somna då skulle du i så fall få vänta här och så får jag gå ut, för jag klipper ju inte i den här podden utan då, får jag, då går jag ut och så får det vara tyst här och så får du höra liksom på avstånd hur hur <laughs> jag hör liksom hur den chauffören desperat gasar för då, det kan vara så att det är typ en mathembil eller något. då börjar ju stressat för då är det ju då är det ju andra kunder som ska in också som ska ha mat ja, i alla fall. Jag satt där i alla fall och jag försökte väl göra mitt bästa för att upprätthålla min pappas högt ställda fana. Men jag var ju också väldigt ointresserad av just yrket bibliotekarie och det mysigaste var ju att öppna och stänga. Ibland gick det ju flera timmar utan att det kom in en enda människa. Och då hade jag ju uppgifter, då skulle jag ju sortera in och återanvänd- och återlämnade böcker och jag skulle skicka ut påminnelser, eller ringa med påminnelser och så. Jag minns att böckerna satt ihop med gummiband, om det var flera böcker till exempel som någon hade beställt, så satt det liksom ett så kort, där det stod ett namn och ett nummer och så var allting kringhäftat med gummiband. Och den där gummibanden minns jag väldigt väl hur de... I förekommande fall var lite torra och spruckna. Och de här böckerna var ganska tummade. Laminerade omslag. det var nytt då. Det minns jag att jag tyckte var nytt när jag var där då sist 98. Första gången jag minns att jag följde med min pappa till biblioteket. Det var ju till biblioteket i Falun. Någon gång på 70-talet. Då minns jag att jag går... Och han visar upp mig för alla sina arbetskamrater. Och alla gullar med mig. Och, och jag minns den där lukten. Lukten av damm och gammalt papper. Och vad jag älskar den somna. Ja, den är för mig är, är betingad. Jag är betingad. Den för mig i, i, i äventyrliga bågar. Och nu, ser jag hur, nu hör jag faktiskt att Nina, hon gick ut nu genom ytterdörren och går nu bort och ska hjälpa den här stackars bilslidaren. Jag hoppas verkligen att du inte hör det här ljudet som Jag ska lyssna igenom sen. Om det är så att du hör ljudet, då är det bara beklagar. beklaga. Men jag tror att mina plugins tar bort Nästan 99,9% av allt ljud. Men Nu hör jag hur Nina håller på och snackar med chauffören. <laughs> Usch, vilket slit. Jag läste Stig Dagermans bränt barn. Eh, när jag satt där. Eh, och... Eh, Oj, nu slirar det på här utanför. Jag tyckte väl inte om den boken så mycket. Jag tyckte väl att den var ganska svår att läsa, tung. Men jag vet att jag hade, jag har ju alltid haft någon typ av strängt, en sträng röst inom mig som naturligtvis tillhör min pappa och mamma. De tyckte ju att jag läste för mycket fantasy och sånt där. Sherlock Holmes och lättlästa grejer. De ville ju att jag skulle läsa Dagerman till exempel då. Och i fantasy så var det ju Tolkien. De ville ju att... Tolking kan du läsa, liksom. Det är okej. Okay. Men eh, inte... Inte liksom... Något no, no bjeffs. Jag kanske C.S. Lewis för han var ju katolik och det var ju mina föräldrar också. Så det, det gillade de kanske. Men jag, jag var inte så att jag fick läsa David Eddings eller något sånt. Och femböckerna, de ville jag jättegärna läsa. Men de fick jag läsa liksom av lånade väl av kompis eller något. För de fanns inte på biblioteket. Och när jag frågade pappa varför det inte fanns några femböcker på biblioteket så sa han att det berodde på att det inte var litteratur. <laughs> <laughs> ja, jag tycker det är magstarkt. Eh, Jag menar, en sån rik repertoar av böcker oavsett kvalitet. Jag undrar om samma typer av ställningstagande skulle eh, göras idag om någon typ av litteratur som utgivits över hela världen. Att det inte var litteratur. Ja, i alla fall så... så var det i alla fall nytt då med de här inplastade böckerna. Men just Stig man var inte det utan det var en gammal bok. Skira, pappersblad med trycksvärtan liksom innehamrade i boksidorna. Så att man kunde känna relieffen av varje bokstav. Tidigare hade det säkert varit en bok man sprättade upp. För så var det för Boksidorna var ihopsatta. Egentligen är det ju obegripligt varför det är så. Undrar om det hade någonting med tryck, tryckmetoden att göra. Jag minns att jag har fått ärva böcker av min farfar som hade ett antikvariat. Han var inte alls särskilt litterär. Han var mest intresserad av eh, den ekonomiska vinningen i samlarobjekt. <laughs> så vitt jag kan förstå. Men han efterlämnade ett antikvariat och då fick jag massa gamla böcker därifrån. Från början av 1900-talet. Och de var ju gemensamt för dem var att de som var olästa så att säga, de var ihopsatta som eh, brevpapper liksom, alltså som ett kuvert. Så man var tvungen att ta en sån brevkniv och sprätta boken. En osprättad bok, varje sida satt ihop. så att det var, Man kunde inte läsa den om man inte sprättade först. Och då hade jag sönder många av de där böckerna för jag rev upp så snabbt. En sån bok var det säkert... Som jag läste. Den kom väl ut på 40-talet. Bränt barn va? Någon gång. I alla fall så minns jag inte alls vad de handlar om. Men jag minns att jag hade den där stränga rösten i mig. Som sa. Det här ska du läsa. För dina föräldrar jobbar med litteratur. Du ska läsa den här boken. Så jag tyckte inte om det. Jag jag tyckte den var för mörk. Och den var alldeles för. Jag men alltså. Den var ju naturligtvis skoningslöst skriven liksom um, på, på så många plan jag minns ju som sagt nästan ingenting han var ju väldigt oönskad den här pojken och uh, jag uh, minns att jag bara to- tog mig igenom halva för att jag blev så ledsen och uh, kände ångest då, som ung människa som tonåring Och så släppte jag in låntagare då. Men man, det, jag hade ju inget annat att göra. Och jag ville heller inte sitta och läsa serier när det kom in låntagare. För det tyckte jag var lite pinsamt då. För det tyckte min pappa också var infantilt. Eh, han var ju verkligen av en, en annan skola än vad som känns relevant idag. Men det där att läsa serier, det var ju barnsligt. Det tyckte ju inte bara han, det tyckte ju alla vuxna. I min omkrets i alla fall. För jag anade jag att samtidigt i svenska stora städer så fanns det hela sällskap av vuxna människor som gick ihop och pratade och skapade och drömde kring de här serierna. Men jag gjorde det med någon slags skämsblyggsel. Så jag vågade inte. Så jag satt där med min dagerman och låtsade så att jag var jättebildad. Och så kom det in låntagare och så sa de ehm, Har ni Märta Tickanens eh, skruttenblutten? Skruttenblutten av Märta Tickanen. Och då kanske det var en titel som jag aldrig hade hört talas om. Och då vågade inte jag visa att jag var okunnig på vad den boken skulle stå eller så. Så jag sa... Helt frankt, nej, tyvärr den är utlånad precis. Jaha, jag får gå och titta om det finns något annat då, sa låntagaren. Och kom sen förtörna tillbaka med Märta-tickandens splutten var Varpå jag sa, jaha, det fanns ett exemplar till. Ja, men då måste det ha ställts in. Jag jobbar bara nu den här sommaren. <laughs> Eller någonting. Och ingen gick på det. Som jag minns det blev jag ganska ofta tillrättavisad av olika frustrerade låntagare som tyckte att jag kunde göra ett jobb bättre. Gemensamt för det var ju att allihopa av dem som tillrättavisade mig var min pappas gamla garde, så att säga. Alltså människor som har lånat böcker av honom länge och var vana vid en viss typ av service. Att bli guidade genom det litterära landskapen. Jag tror aldrig jag har sagt det här till honom, det ska jag göra vid tillfälle. Att det, det är ändå liksom en otrolig eh, service-mindedness och en ambition som verkligen är utöver det vanliga. Han ville liksom att varje enskild människa som kom in till honom skulle få sitt lystmäte i form av just den typ av bok eller den typ av litteratur. Den typ av författare som den behövde och ville och letade efter. Han var en jättebra matchmaker. Och utöver det. Jag tycker det är så intressant. Och det är också det jag tycker det är så sorgligt. På något sätt att jag inte. Kan komma till honom mer. I hans bibliotek och så. Därför att nu. Nu är han gammal och jobbar inte längre. Eh, och det är mycket minnen. Och tiden har liksom sprungit. Und- förbi den där. Med honom. Och jag kan känna en sorg över det där. För att det är så otroligt viktig kunskap och egenskap att ha att lyssna på någons berättelse och sen säga du borde läsa Josef Conrad liksom den typen av egenskap är ju ovärderlig i fler sammanhang än bara när det gäller böcker liksom och ähm, ja, det finns ju någonting fint i det där som är det sorgligt att den tiden är över Men det är är som det är. Tiden går ju. Och jag var ju... sista gången var jag ju 23. Men innan det, gångerna innan det, var jag ju tonåring. Jag tror det var då som jag läste Bränt barn för övrigt. Jag tror det som hände när jag jobbade där sist var att det kom in en lärare- från sverigeskolan Som inte hade jobbat där när jag jobbade där. Och hon. För då hade jag gjort det här tv-programmet Salve. Och det var, jag hade gått ut skolan Och jag var arbetslös. Och fullständigt pank Och det var därför jag jobbade åt pappa då. Den sommaren. Efter att jag hade gått ut. 1998. Och jag satt där och var väldigt eh, håglös inför framtiden. Och då kom den här. Är som heter Kristina, in där och hon som sagt kände igen mig eh, från Salve, men inte från. Eh, hon, fatt, hon visste att jag hade gått på Sverigeskolan, och hon visste att jag hade gjort tv. Men hon visste inte om att jag hade haft det svårt i Sverigeskolan och så. Hon hade inte, gått, hon hade inte jobbat där själv när jag jobbade. Där. Och hon sa ju: Du är ju kändis. Du borde komma till Sverigeskolan och berätta hur det är att vara en kändis, sa hon typ. Och då sa jag. Att eh, jag hade det jättesvårt i Sverigeskolan. Så det tror jag inte är en så bra idé. Och då sa hon, ja men kom och berätta om det då. Och det är ju tror jag det enskilt viktigaste som någon gång någon har sagt till mig. Eftersom det som hände då var att jag skrev min pjäs Henrik Entönt. Som sen blev mitt levebröd i ja, 15 år av mitt liv. Och som förändrade hela min tillvaro som och gav mig arbete och och, och självförtroende och closure och allt vad man ska kunna säga. Så det var en viktig sommar för mig. Det var en viktig enskild händelse även om ingen av oss visste om det då. Sen minns jag hur jag sitter där. Då är jag yngre, då är jag nog, kanske 19 eller något. 18 kanske till och med, innan jag kommit in på senskolan. Och jobbar åt pappa någon vecka eller så kanske bara. Då kommer in en gammal kvinna. Det kan hända att jag har berättat det här förut. Kommer in en gammal kvinna till mig. Och säger, henne ägde då? Och jag säger, jag är Sölves son Henrik. Och hon säger, hur gammal är du då? Och jag säger 18. Och hon säger, oj oj oj. Du är inte gammal du, eller något sånt. Nej, det kan väl stämma, tänker jag, men, men samtidigt när man var i den åldern, då ville man ju vara äldre. Så jag, kan inte, jag tänker inte att jag blev glad av det eller så. Jag, snarare att jag kände, hon var lite så där bossig då, <går> sådär, tog, tog upp hela min, krävde hela min uppmärksamhet. Och det ville jag väl inte ge henne, jag ville väl bläddra vidare i någon bok. Och då sa hon, gissa hur gammal jag är. Och då då sa jag typ 60, för hon var ju mycket äldre, det såg jag ju, men jag vågade inte liksom, ja 60 kanske. Och då slog hon jättehårt i min disk framför mig där. Och så sa hon, jag är 89 år eller något sånt där. Som att ödsla inte min tid med att försöka smickra mig nu. (laughs) Jag är 89 år. nu ska jag berätta, nu, eh, hur, eh, hur länge sedan tror du att det var jag var 18 eller sånt där, sa hon. Och då visste jag inte vad jag skulle svara. Och då slog hon igen i bordet och så sa hon, det går så fort, sa hon. Det går så fort. Och så darrar hon på rösten av lidelse och eh, det var som att, hela, som att tiden for genom hennes porer samtidigt som hon skrek till mig att eh, det är bara ett ögonblick mellan 18 och 89 Passa på att njuta av din ungdom, hon. Och staplade bort till Märta artikeln böckerna <går> Eller Marianne Fredriksson. <går> ja. Jag minns att jag blev ganska skakad av det där. Att det, att just att hon vittnade om att det, att det går så fort. Nu som 48-åring så kan jag ju säga att ja det går fort. Men samtidigt, det gör det ju inte alls. Därför att när jag pratar om 18-åriga Henrik. På biblioteket i Svärdsjö. Så är det ju hundratals år sedan. Samtidigt som det är alldeles nyss. Förstår du? Det är så konstigt med minnen. Tiden är så otroligt märklig. Att någonting som är. Som befinner sig på ett bestämt avstånd. I det här fallet då. 30 år. kan både vara så långt bort och så nära samtidigt. Att tiden är inte tillförlitlig. Tiden är ingen applicerbar mätmetod. Därför den växer och krymper beroende på perspektiv. Och det är inte så enkelt som att när någonting är långt bort så upplevs det som det. Precis som att någonting som är alldeles nära i tid Upplevs som nära. Det är andra, mer gåtfulla faktorer som avgör vad som är vad. Så jag tycker nog inte att det är ett ögonblick sedan jag jobbade på biblioteket i Svärsjö. Men det är samtidigt inte nyss Men det är samtidigt inte länge sedan. Jag kan ju fortfarande minnas dofterna där inne. Ibland drömmer jag att jag är tillbaka där på, på rasten i högstadiet. När man kom dit så fick man vara tyst och sitta still och läsa. Inte störa pappa när han interagerade med låntagarna. Och om jag kom dit efter skolan så var det alltid lite lyxigt för jag kunde gå ner i källan och källan hade han ett litet pentry. Som typ aldrig användes. Jag fattade som att han hade med sig matlådor hemifrån. Så måste han ju ha gjort. Jag kan inte tänka mig att han gick ut och åt lunch på i Sveriges centrum. Han hade väl med sig en liten plåtlåda. Med bestick fastsatta i ett gummiband ovanpå plåtlådan. Och där hade han gårdagens middag eller någonting. Rester. Jag undrar vad han tänkte på när han satt där ensam och åt. Ja, det är en tillvaro som liknar min. Ett ensamt jobb. Men samtidigt inte alls liknar min det. För jag träffar ju aldrig några människor i någon roll. Mer än digitalt. Men jag äter ju också ensam varje dag. Om inte Nina jobbar hemifrån. Vilket typ aldrig händer. Och så... Sen hade han ju ett digert familjeliv hemma med sex barn och djur att ta hand om. Då brukar jag få komma dit i alla fall och så satt jag där. Om det var stängt biblioteket när jag kom dit, då knackade jag på bakdörren. Då gick jag in i det ekande trapphuset via bakdörren. Och kanske att jag sjöng lite i trapphuset, det tyckte pappa inte om för då störde jag grannarna. Han var väldigt noga med, alltså han var ingen sträng man, han är ingen sträng man min pappa, det är min mamma som är sträng, pappa är eh, har alltid låtit mig vara jag, men han var väldigt noga med att man inte skulle in och störa eller skapa oreda på hans arbetsplats, han hade en väldigt stark arbetsmoral så tänker jag att det var. Det var viktigt med hur, det, hur man betedde sig där. Och det är spännande för det är, det är inte förenligt med hans personlighet i övrigt. Jag har alltid upplevt att han har lite låtit mig vara i fred. Han har alltid fått mig, kän- fått mig att känna att jag vet bäst vad som är bra för mig. Det är tvärt emot min mamma som alltid har vetat bäst hela mitt liv. Men att det är en ja men just det, men just på jobbet. Jag minns det bara med respekt. Kanske att jag har blev irriterad ibland och att jag hade ju inte heller den respekten som jag hade för min mamma då. Henne var jag ju, hon blev ju arg då om man bröt mot reglerna när man var liten. Men så jag hade väl kanske jag var inte lika jag var inte lika skraj för pappa då, att han skulle bli arg och så. Så det är klart att jag bröt mot hans förhållningsregler på jobbet ibland. Men jag minns det ändå med en väldigt stark känsla av respekt. Att jag kände att de behövdes. För att upprätthålla den där den där friden. Och ro. Um, jag är tacksam för det. Så fick man gå ner i källan där, där jag lyssnade på få skivor när jag var liten från Tintin i Hajsjön och i fablernas värld och sånt. Som tonåring gick jag ner där och så läste jag väl serier eller andra böcker. Väntat på att pappa skulle stänga biblioteket och samla ihop sina grejer och göra det sista. Och sen kunde han säga, nu kan vi åka. Och så satte vi oss i den gröna Volvo Volvokombin och åkte hem till Högviken. Jag hade ju läxor och så, så det var väl, jag kan inte, inte tänka mig att det var varje dag som jag, eller det var ju inte, som jag åkte hem med honom från jobbet. För han jobbade ju till 17, i alla fall, 16:30, 17 sjutton gång. Men vissa dagar när jag slutade skolan sent, okay, då tror jag, fast jag minns inte riktigt. Det här är bara bilder jag har i huvudet, jag minns inte hur ofta. Jag minns att jag fick åka med honom till skolan ibland. Och han började jobba tidigare än skolan började. Och det gjorde jag för att jag skulle få vara i fred i skolan. Innan någon annan har kommit dit. För det hände ofta jobbiga grejer när man gick av bussen. På bussen hände det så jobbiga saker ibland. Det satt tuffa killar i bussen längst bak. Och om man hade otur så såg de en och gjorde något skit med en på bussen. Och busschauffören gjorde ingenting. Ingen minne av att någon busschaufför någon gång har sagt Hör ni släpp på honom och så. Det är konstigt, det är så konstigt. Att, att det är så konstigt för en sån liten by och alla vet vad alla gör och alla tänker och alla känner. Och ändå var det aldrig någon som reste sig upp och sa, släpp honom. Jo, kanske någon gång någon lärare kanske i skolan. Men att det, det går räkna på en hand under mina nio år i grundskolan. Jag tycker det är så konstigt. Det är därför jag har någon slags fantasi om den där byn, de där byarna, som någon typ av, (laughs) förlåt mig, men ondskans hemvist någonstans. Jag vet att det inte är så, så om du bor där, jag vill inte du ska bli ledsen nu. Det här är ju min upplevelse och det är inte sant ur någon objektiv mening. Men ibland har jag svårt att förstå hur det kunde bli så fel. På en sån liten plats där det var så synligt det som hände. Hur kan man köra en buss där ett gäng barn spöjar ett annat barn längst bak i bussen. Utan att man stannar och säger vad håller ni på med? Hur kan man liksom välja bort och istället då med någon kille med moped som försöker köra i kapp med en? Alltså det hände ju då busskauffören åkte ett tävlade med en kille med trimmad moppe och jag, jag var så rädd. <går> jag tror jag, jag, jag skulle dö. Ja, så jag har någon slags... Någon gång ska jag skriva en bok om, om det där. Om alltså någon typ av fiction. Om varför vem begick ursynden synden liksom, i den där bygdena som gjorde att, att onskan går i arv i generationer. Eller något. Jag skrattar för att jag är, ju... jag är ju glad idag. Och jag har varit det i många, många år. Och en del kanske tycker att det är meningslöst att hålla på att älta det som hände. Men det lever ju kvar i mig. Och de här människorna, de lever ju också kvar. Det är inte som att det är, det är liksom slaget om troja jag pratar om. Utan det är någonting som hände på 80- och 90-talen. I mitt och de här andra berörda människornas liv. Och om inte min pappa hade funnits där på biblioteket. Då hade jag inte haft någonstans att göra av mig själv ibland. Och det hade ändrat saker. Det hade säkert inte förgjort mig. Men det hade ändrat saker. Nu placerades som en liten säkerhetshake där jag kunde fästa min lina i den oändliga bergsbestigning som det var att gå i högstadiet. Jag hade en, en plats där jag var förankrad och även om jag var ledsen ofta under de där åren så fanns den här lilla säkerhetshaken alltid där som en, ja, men en påfyllnadsstation. Där jag kunde gå in och drömma. För det var inga av mina mobbare som gick in där. Det var ju en helt säkrad zon. En helt En helt ren plats. Därför där fanns heller inte min familj med sin egen väldigt komplexa dynamik. Vi var ju åtta personer. Det är klart att det är, en väldigt, det är inte bara min värld och min sanning då som gäller. Men där i den där lite. Strikta pu- puritanska, den strikta spartanska miljön som var biblioteket där jag inte fick bara skrika ur med min sorg hur som helst. Där blev jag, jag fick ingen möjlighet att fästa mitt lidande i väggarna där på samma sätt som jag gjorde hemma. Och det hjälpte mig tror jag. Det och att sagan bodde där inne, litteraturen. Och oavsett om jag läste Bränt barn eller någonting av Enil Blyton så fyllde det sin funktion för mig. Så jag vill ägna den här lilla stunden åt att säga tack till min pappa som jobbade där. Tack också till min mamma som hemma fyllde på med sagor och musik. Tack för sagan skulle jag säga. För att jag tror att utan den skulle jag inte ha klarat de där åren. Och tack för... Den varma sommarpusten som kommer in. Och den lite febriga kvällningen. Där, efter en varm sommardag och totalt fyra besökare under en dag, klockan börjar närma sig 17 och det är dags att stänga biblioteket. Och jag sitter och tittar på, väggens, på väggklockan och räknar sekunderna tills att jag får gå och stänga dörren. Och jag hoppas, hoppas, hoppas att ingen ny låntagare ska komma in en minut i och säga: Jag ska bara låna en biografi om Elvis. Den där tummade som har lånats ut varje dag sedan Elvis död. <laughs> och har en, en lånekortslista på 400 000 lånenummer. Varav samma nummer återkommer minst åtta gånger vardera. Jag tror jag ändå att jag måste fördjupa mig lite i Elvis igen. Vad var det som stod i den där boken? Jag måste nog gå och låna den igen. Och sen... Gå fram till dörren precis på sekundslaget 17.00 5 på eftermiddagen och låsa dörren. Och så gå genom den lilla hallen med plastmattan och stänga dörren in i hallen från andra sidan. Släcka lamporna. Stänga ner datorn. Gå ut från internet. Släcka alla lampor. Kolla så att Ingenting är på nere i källaren. Vad det nu skulle vara. En lampa kanske. Och så går man upp för den gamla stentrappan. Med plastinfattat järnhandtag. Svart, sån här bakelit-räcke. Upp på överordningen. Jag känner dofterna av alla böckerna som står där. Eller. Och det är så nära. Det är så nära somna. Och det kommer aldrig tillbaka liksom. Jag går ju där nu. Vad obanhärtig tiden är. Som skiljer oss från saker så där, Som skiljer oss från det som har varit. Och tvingar dig att sluta fylla någon funktion. Fast det envisas liksom. Ibland önskar jag att jag var mer av en sort som kunde bara... Där saker bara ran av. Men nu när jag gick upp för trappan där. Då var jag under några sekunder på det här biblioteket med den nedåtgående sommarsolen utanför. Och jag har mina fantasier och mina drömmar för jag är 18 år. Och jag längtar efter saker. Och jag... Föreställer mig hur saker ska bli. Och jag är rädd för saker. Saker om att jag kanske är fel. Saker att jag inte passar in. Att jag inte är menad för det jag drömmer om. Och så lägger jag dagens arbete som har blivit kvar på disken eller på den lilla pallen ute i hallen, bakdörrshallen. Som är liksom som en lägenhetsentré med en toalett och ett städskåp och en liten garderob. Så lägger jag dagen, morgondagens arbete där så jag ska ha det komma ihåg när jag kommer dagen efter och så går jag ut och låser dörren. Och utanför är det tomt och tyst i Svärdsjö. Ica är, passerar människor in och ut då och då. Och jag går förbi Ica-butiken och nerför trapporna, ner till busshållplatsen som leder in till stan. Där går jag över vägen till motsatta sidan, för jag ska ju inte till stan, jag ska till Linghed. Och så väntar jag på 61 som kommer där. En vit buss med röda symboler på. En liten stilistisk häst som springer väldigt snabbt eftersom benen är drar den liksom efter sig. Och utan någon musik i öronen utan bara med min egen spegelbild som avtecknar sig mot mörkare objekt utanför bussrutan. Så tar Dala Trafik mig hem.